0: Välkommen till
1: Växa-podden, podden för dig som vill lära dig att växa dig själv. Med mig, Robert. Och mig, Erik. Idag har vi ännu en gäst. Thomas Nilefalk, välkommen till Växa-podden. Hur ser en kort beskrivning av Thomas ut? Vad gör du? Vem är du?
2: Eh, oj, jag har ju hållit på med systemutveckling ganska många decennier. Eh, som alla möjliga olika roller. Eh, sen... 1999 så driver jag ett företag som heter Responsive och jobbar mycket som det här som man brukar kalla för agil coach. Eh, idag kanske jag ägnar mig mest åt mina medarbetare men eh, fortfarande väldigt intresserad av teknik och systemutveckling och programmering och coachning och mentorering.
1: Och allt annat. <laughs> och allt annat Lite bekant.
0: Ja men vi hoppar vi är rakt in i första frågan som är hur gör du för att växa dig själv? Mm. Eh, jag är nog ganska
2: ostrukturerad. Eh, inspirerad av saker och ting och mm. när jag upptäcker någonting som, som fångar min blick så att säga, då kan jag nästan inte låta bli och kasta mig över det mm. men det finns några saker som har, har hjälpt mig lite grann genom åren en bok som, som jag har med mig faktiskt här, det är Josh Kaufmans De 21 timmarna en bok som handlar om tre olika experiment som han
1: gjorde med att lära sig mm. nya saker vad har du tagit med dig från den boken? Vi har läst den och det var en av få böcker på ämnet som jag bara lärde så säga, Nej, den här tycker inte jag är så intressant. Och vi är ganska lika på många andra sätt mm. så jag är jättenyfiken på vad du vad lärdomarna var för dig.
2: Det var att inte börja med nybörjarsaker. Ja. För en av, en av de saker som han säger är om du vill lära dig något på 20 timmar och det kan vem som helst lära sig nästan vad som helst på 20 timmar så bläddra igenom allt material du hittar. Välj det som är på den nivå som är lagom för att ta dig framåt. Jag fick anledning att börja återbesöka mina C++-kunskaper här förleden Och googlade lite efter ja, avancerad C++. Och hittade jag tonvis med nybörjarkurser, Hello World. Så jag tror att ett av problemen vi har är att inte hitta rätt nivå av material. Mm. Vi kan inte kliva in där, där det är lätt att lära sig nästa steg, så att säga. Utan antingen så blir det malning med massa detaljer som man nästan redan kan och som man egentligen inte behöver lära sig. Mm. Eller så är det som ett Mount Everest som man ska ta sig upp för.
0: Ja, det kan jag väl ha med om. Framförallt då programmering som exempel att när Hello World kan vara lite ja, men den ser ju väldigt lik ut på väldigt många språk, men det är ju de andra finesserna som som skiljer och, och så här, ja, men jag vill inte skriva Hello World i mitt trettonde programmeringsspråk. Jag vill lära mig, vad skiljer det här mot där jag redan kan? Eh, så det är ju en väldigt intressant tanke. Så det är en sak som jag tror att vi som, som har
2: lite erfarenheter behöver tänka på i många sammanhang. Apropå så småningom att växa andra. Men mm. det gäller även mig själv. Var börjar jag min resa i det här mm.
1: Så och hur hittar du den typen av källor? För det är ju en intressant...
2: Det är ganska svårt. Jag ramlade ju ner i det här kaninhålet om tangentbord och så för ett par år sedan. Och en viktig källa där är ju typ Reddit, andra kanaler så. Men också mycket av de repon som finns på till exempel GitHub. Där... Andra personer som har kommit en bit har gjort många olika nivåer av svåra konstruktioner. Mm. Allt från liksom de som är väldigt enkla.
1: Något jag själv har tänkt på just nu på det ämnet att, att hitta rätt nivå på material är att jag märker att mitt lärande springer igång ganska mycket när jag har en frågeställning att attackera. För då kan man, då kan man som du säger anfalla ganska avancerat material och hur får jag en pixel på en skärm? Mm. Ja, du går ner i många intressanta gånger Men de hoppar ju upp ganska många kliv Från det här mest basala Så alltså för mig är det en sån här Vad är frågan jag borde ställa Så är angripet Jag vet inte om du känner igen någonting i det Om du, man kan dra det vidare liksom där. Ja, Men
2: absolut så um, Varje Varje område som jag har grävt ner mig i Har ju startat i Ett eget behov Egentligen mm. Någonting som jag vill skapa um, mm tangentbord till exempel om man känner att det, ja, det är, vad coola idéer det finns där ute jag skulle nog vilja bygga ett eget mm. och det driver ju nästa steg och nästa steg och nästa steg och precis som du säger genom att veta vart man är på väg det här känner vi igen från en del andra verksamheter som ja. vi är inblandade i om vi vet vart vi är på väg då kan vi ta ganska stora kliv och vi, vi blir mer målmedvetna i varje sånt kliv
0: Mm. Vi kan också
2: bedöma mycket lättare om det här leder oss mot målet, eller om det bara är fler och fler hela program
1: Det kanske inte världen behöver.
0: <laughs> Tror du det? Om man tänker sig att ja, du blir engagerad och det är det som driver liksom att söka information och ta nästa steg och så här. Vad, vad händer när engagemanget tar ut, eller liksom, är det för att du känner att nu är jag klar, jag har nått nivån som jag vill? Eller... Eller nu hittar jag inte mer. Eller hur, hur brukar det se ut? Eh, du pekar på några
2: olika alternativ där. Mm. Jag tror att alla finns. Mm. Men det finns ytterligare ett. Och det är att man kommer till en, en punkt där det här Mount Everest byggde upp sig. Okay. Ja. Man liksom kör in i en vägg. Man känner att, ja men här, nu är jag med. Här kan jag. Och det är nu förstår jag. Och nu blev det helt mörker. Ja. Eh, och då tappar man lite engagemanget. Och igen för att tänka på sånt som vi gör med i vårt dagliga liv. Så handlar det väldigt mycket om att det är det som är en väsentlig stoppande faktor. Vi måste försöka rulla över den på ett bra sätt. Mm. Och vi kanske då har ansvar att hitta vad är liksom nästa nivå som, som de personer vi pratar med.
1: Och hur går det men systematiskt tillväga när du märker att du kommer, in i en sån, på en, eller kommer fram till en sån här vägg?
2: Mm... Um. Det finns ju lite trix. Jag hade med mig även Weinbergs uh, Weinberg on, on writing uh, Det som man kallar för sin fieldstone method Där man samlar på sig en massa saker att skriva, han, han skriver ju om att skriva böcker Men jag tycker att den idén som man har där passar i väldigt många sammanhang uh, Nämligen man, man samlar inte information bara för just det här jobbet Utan genom att samla på sig sånt som man stöter på men klassificerar på olika sätt så har man material för när man väl tar sig an ett nytt område. Sparar det materialet på något vis? Jag önskar jag kunde. <laughs> jag hade ett litet program på Mac'en för länge sedan som hade ett väldigt fiffigt tagningssystem mm. som hjälpte mig att göra det. Men som många program så slutar de fungera när man uppgraderar OS och sånt där. Jag är ju inte alls så strukturerad så jag gör de anteckningar som man borde. Men det gav mig liksom en extra kick att jag kunde se att genom att tagga det här så kunde jag borra mig ner i informationen. Poängen är lite grann att genom att välja en av de här informationstaggarna så ser man vilka andra finns knutna till det. Och genom att klicka på ytterligare en så får man vilka finns då att välja på. Och då kommer man
1: liksom mer och mer specifikt ner i i den som man kanske letar efter. Det är fascinerande hur många otroligt skickliga människor jag träffat genom åren säger att Jag är inte så strukturerad som man borde. Jag undrar och, och, hur ja. man borde vara egentligen. Ja,
0: och sen som beskriver ett otroligt strukturerat sätt att lägga upp information <skratt> direkt efter.
1: <skratt> ja, eller hur? Vi hade fler saker som ligger på bordet här. Det ser ju inte ni som lyssnar, men vi har ju lyxen av att fler saker. Hur jobbar du vi vidare med ditt eget lärande?
2: Ja, ähm. Vi kan ju prata om lärande, men för mig är det bara vem jag är. Det kanske är en orsak till att jag inte är så strukturerad i praktiken, men har ganska god bredd i min, min kunskap. Och kanske bygger mentala modeller av saker på ett hyfsat bra sätt. För det tror jag är en viktig del också, att inte bara... Att plugga och stapla dem på varandra utan varje pusselbit måste tillföra någonting till din större förståelse mm. och när jag, när jag pratar så här så låter jag väldigt strukturerad men så funkar jag inte <skratt> utan det är just den här jaha, här var en cool grej, den vill jag förstå hur passar den in med mitt tidigare kunnande förståelse av världen vad det nu kan vara och hur plussar den på nästa lager Behöver jag förändra lite av min förståelse av andra saker? För att jag ska passa in det här som jag nog ändå tror.
1: Och det är ju en struktur. Robert brukar ju alltid hela på och reta mig för att jag kallar mig själv för att inte vara så strukturerad. Och sen säger han, du är ju superstrukturerad inom vissa områden. Och så säger nej. Och sen så berättar han för mig hur jag är. Och sen säger så sån är jag. Och sen så gör diskussionen slut för att känna jobbigt. <laughs> Men med samma reflektion här. Du säger att jag är inte strukturerad. Och sen beskriver du någonting som är en, du har ju väldigt stor förståelse för hur du gör. Alltså det finns ju en Struktur även om det inte är kanske så rigid som jag misstänker att du tänker på när du säger strukturerad. Du har en bra
2: poäng där. Jag tror att när, när du och jag säger strukturerad så tänker vi på någon som hanterar informationen. Eh, explicit eh, bygger liksom anteckningar som mm. vi sen kan mm. navigera i. Eh, och på det sättet är inte jag strukturerad. Och jag tror inte du heller riktigt. Nope. Men vi bygger de här strukturerna i huvudet. Eh, och det kan vara ett strukturerat sätt att göra det. Man tar en pusselbit, lägger till mm. den bygger om. Men det är ju inte en medveten process riktigt på det sättet. Som kanske vi tänker att man borde igen då om man det där ordet. När vi har våra anteckningar plussar på en till.
0: Så det tror jag är skillnaden. Nej, jag, jag, det där är någonting som jag har ganska mycket på ja, men jag poängterade mot Erik, jag poängterar lite mot dig också att folk ofta säger, nej men jag är inte och sen någonting och också så här, som man borde ja ah, men vilken pedestal sätter du nivån för att vara strukturerad på då och hur, varför tycker du att man borde vara på ett visst sätt när ditt sätt är strukturerad fast på ett icke-konventionellt sätt eller vad man ska säga mm. att folk är så bra på att liksom racka ner på sig själva och så här utan man, är, man har väldigt mycket kvaliteter, även om man inte tror det, för man jämför sig med de som man ser. och den här är så bra, för den har gjort värsta filarkivet med eh, taggar och sökvägar och länkar mellan allting. Så ja, men det är för den personen inte har, kanske har möjligheten att ha den typen av mentala modell som, mm. som ni har.
1: Jag har faktiskt en kompis som föreläste på ett företag, jag jobbade för många år sedan, om hur man lär sig. Och börja prata om det här med att sätta mål och delmål. Och hur man bryter ner uppgifter. Och gör det steg för steg. Så efteråt att jag fram till honom och sa det. Är det är ingen aning att du var så här strukturerad i ditt strukturerad, mm. i ditt lärande. Så tittar han på mig och så ler han jättebra. Och säger, du Erik, du och jag vet ju att jag är knäpp. Jag gör ju bara saker och så blir det bra. Men det inte så man ska göra. Och jag tror att det är, det är så talande. Jag kan ibland få upp det när jag blir irriterad med mig själv. För att jag inte har... Det Vi kallar förutom för strukturen är naturligt, men, men det påminner mig om att det finns väldigt många människor som hävdar att det, man ska göra på ett visst sätt, så själva inte gör så. Utan det, bara är att det är bara förståetet som man ska göra. Det blir väldigt intressant då att om man inte gör så, varför hävdar man att man ska göra så?
0: Ja. Those who can't teach. Det brukar Just det.
2: vi ju säga, <laughs> eller hur? Ja, ja, absolut. Jag tror det appliceras av Erik:s presentation på Devlin sist. Just det. Jag tycker det var väldigt, eh, kanske inte ögonöppnande, men konfirmerande av någonting som jag känner att vi har i många sammanhang, i många ja. dimensioner. Det här att, vi, att det finns alltid en skala. Mm. Eh, och det är inte något
1: negativt att vara i en eller andra skalan, det är bara olika. Det viktiga är att förstå. Alltså förstå vad styrkan är med sitt eget sätt. Vet, en, en sak jag skrivit ofta om min eget CV är att en av mina superpowers är mitt otroligt dåliga tålamod. Mm. Och, och det är det ju om man börjar förstå vad dåligt tålamod leder till. För det är ju lite som det du beskrev förut med att hoppa in och göra saker för man orkar inte vänta på att saker bara finns framför en. Man börjar springa in, söka information, hitta sätt att komma framåt för man orkar inte bara vänta på att saker ska läsa sig. Det är ju en jättevärdefull förmåga men det lämnar en del skräp bakom sig som man också då måste förstå, det är ju baksidan med det och på andra sätt då, har du någon som är väldigt duktig på att skrapa upp skräpet bakom oss och, och ofta lite mer kanske fyrkantig om man ska använda ett sånt ord mm. det är ju supervärdefullt som ett komplement för de behöver ju den här personen som kan breda mark åt dem så de har något att jobba med, Annars är det för där kan det vara svårt att, att komma framåt utan någon som plöjer lite åt den innan, så det är ju synergier man måste börja förstå och det Tycker jag precis där det beskrivs
2: nu. Mm. Man brukar ju säga också att den bästa programmeraren är en låtprogrammerare. programmerare. <laughs> varför då då? Jo, därför att då ser man till att det är lätt att göra nästa funktion. Det tar mindre emot. Vi automatiserar. En annan sån här skala är ju makers och menders. Man brukar prata om att det finns två sorter av programmerare i det här perspektivet också. De som skapar saker. Mm. De springer före. Och så blir det en massa skräp efter. Och så har vi menders som städar upp, det är de som sköter refakturering, ser till att det blir bra kvalitet i koden och att, att de här makers kan fortsätta ha hög hastighet framåt. Igen, bara en artificiell skala, men det ser, mm. säger någonting om att, att det finns olika egenskaper och vi måste bara ta hand om alla de här och det är inte någonting som är bättre eller sämre utan det beror bara på vilken mix behöver
0: vi. Mm. Och inte bara ta hand om, utan faktiskt låta dem som vill göra på ett visst sätt, göra på ett visst sätt för då får ut, ja, man får ut så mycket mer av den personen.
2: Det finns ju kvaliteter i andra änden av skalan. Ja. Och jag tror att det är det som kanske Erik och jag tänker på ja. när vi säger att vi är inte så strukturerade. För vi vet att vissa av de sakerna skulle vi ha hjälp av. Mm. Tyvärr kanske det inte är lika många som i andra änden tänker att jag skulle ha hjälp av att vara ostrukturerad.
0: Då tar vi nästa fråga, som då är Hur växer du andra? Mm.
2: Eh, först måste man ju själv ha någon slags insikt i ämnet eh, Vi pratade om förut det här med olika nivåer mm. eh, En av de viktiga sakerna som, som jag tror att jag använder intuitivt Är att förstå mottagarens kunskapsnivå eh, För det är det enda som spelar roll om jag pratar om basala saker för en person som kan dem, så kommer de inte att ta sig vidare. Mm. I, igen, prata för, för högt abstrakt så missar de hela poängen och tar sig inte vidare.
1: Det vill jag utmana dig, för jag tror att du är ganska duktig på att lära någon någonting som de egentligen, som inte du när det proffs på. Och det är vi på det här ämnet som vi har varit och touchat vid många gånger med, med coachning och att, att växa genom frågor. Mm. För jag får bilden av att det är ett, ett verktyg du använder en hel del i ditt arbete.
2: Jag tror att det beror på att jag har ganska lätt att förstå saker och extrapolera och interpolera från ganska få punkter i, i kunskapsmängden. Och på det sättet så kan jag kanske mer mentorera än coacha. Mm. För jag tror att jag är mer mentor än coach. Mm. Men det ger mig en struktur som jag kan, hjälp, som kan hjälpa andra. Mm. Mm. Och genom att resonera kring den här strukturen så kan jag få en person att göra nya insikter som jag kanske själv inte hade. Mm. Men jag måste förstå tillräckligt mycket för att ha en idé om, om den här
0: mentala modellen. Vi pratade ju om skalor också. Att det är ju inte en mentor, coach. Är inte, det är ju inte binärt eller trinärt då, om, om man ska blanda in konsultdelen av det, att det. Man kan ju liksom växla lite mellan att i, även om man som anser sig ha en mentorsroll så kan man ju blanda in coachande frågor därför att om ja, få den andra att växa på det viset ändå och det, jag tror det är det som Erik är ut efter att han har sett liksom att hur du har gjort de sakerna också det händer ju
1: absolut ja. men om vi då går tillbaks till den här med rollen hur om vi går inte mer då, hur går det tillväga nu har du du har informationen och du har klart ut var en andra personen ungefär var person ligger på för nivå hur går det tillväga efter det för att för att få dem att kunna ta till sig av din erfarenhet eller hjälpa dem vidare med sin egen?
2: Det handlar nog mycket om att um, låta uh, mottagaren göra. Uh. Uh, jag är ju dansinstruktör också. Det kanske inte alla i it-branschen som vet men några har hört talas om det. Uh, så jag håller ju både danskurser jag tränar själv uh, tillsammans med min fru och tävlar i dans. Uh, där är det väldigt tydligt så att genom att, <skratt> genom att jag har en viss förståelse för att jag själv har tränat så bygger jag och min fru upp modeller som vi kan använda i pedagogiska syften när vi lär ut dans från grundnivå och upp till högre nivå. Men där måste man ju göra så att man, man, man placerar ut små tankefrön, modeller- för att få personen att kanske göra på ett annat sätt med sina steg eller kropp mm. eller så och sen måste man låta dem göra för det är först då de kan få sin egen feedback mm. gick det här jag förstod hur du menade men kan jag verkligen utföra det här mm. för där finns det ju två perspektiv till skillnad från vad vi kanske pratade om förut som bara handlar om hjärnan så handlar det också om att få kroppen att göra det här som man vill men det finns ju lite granna samma sak i, ja, till exempel när man coachar ett team. Ja, men de kan förstå hur ett morgonmöte ska funka. Men kan de göra det? Mm. Ja. Då måste man verkligen se till att de får göra det ett par gånger. Och kanske vara lite laid back. Vänta på att, de, att det händer någonting som man behöver ta tag i. Så att den återkoppling man ger dem blir relevant och hjälper dem framåt. Mm. Är man på för mycket då blir man tjatig och då är det ingen som lyssnar längre. Men det här vet ju ni och alla som lyssnar på den här podden också såklart.
1: Sen vet man, det är inte samma sak som att man gör så. Du pratar mycket om modeller. Är, hur kan du ett exempel på en sån modell kan se ut antingen om dansen eller när du jobbar med team mm. eller liknande?
2: Vi kan, ta, vi kan ta dansen för det är lite lättare att illustrera. Mm. Man kan göra på väldigt många olika sätt, till exempel när man, när man buggar. Mm det finns många skolor och många pedagogiker vi har byggt vår modell nästan på den fysiska fysikaliska modellen det vill säga det är krafter som är, verkar mm. den följande parten roterar då får vi ett vridmoment där mm. då behöver den som för bara byta det vridmomentet mot ett vridmoment åt andra hållet Den är sån modell som liksom mm fungerar, alla kan förstå den, alla kan känna den också mm. när man liksom börjar röra sig på det här sättet. Till skillnad från en del andra pedagogiker som börjar från att, ja men så här ska man göra. Mm. Så börjar vi med att göra och försöka få dem att känna det här och sen kan vi börja prata om varför varje fall små
0: av den här modellen. Så du börjar egentligen med det praktiska istället för med det teoretiska? Vi har ett talesätt som
2: heter Visa, prova, instruera. Mm. Vilket är lite bakvänt mot till exempel många andra som säger visa, instruera, prova. Mm. Men vår idé, som inte är vår idé såklart. Utan det är visa, låta alla deltagare prova. För då vet vi vad vi behöver instruera på. Mm. Och det är väldigt stor skillnad mot att man pratar sönder saker. Man pratar om saker som kanske inte är relevanta, som inte ens behövs undervisas om. Och det här använder jag nog ganska ofta i, Även i min
0: Systemutveckling Det blir ju det blir ett sätt att se Var mottagaren är i nivå också Väldigt snabbt för då behöver Istället för att liksom dra hela Hello World och upp till Mount Everest biten mm. Så kan du säga, ja ah, men de här är På omberg i alla fall så Just kan vi börja där Precis, skriv ett program. Ja. Ja, men det
1: så. Och det matchar lite det du sa förut också, det här med att som du, som du själv gör, att gå in och, och hoppa på saker som faktiskt är där det utmanar dig. Och jag tror att, som du ska att prova först, är att folk får se lite vad det är jag och vad, vad behöver jag för att utmanas. Så jag tycker att det är ganska sunt. Det matchar också ganska väl med min dotter och konståkning. Jag tycker att jag ser exakt samma sak när de tränar eller lär ut konståkning. Att visa låt dem köra och testa så får det bli lite knasigt och sen så kan man sakta men säkert instruera bort de detaljerna som blir fel för varje person men det är olika
2: mm. Jag hade en danstränare en gång som sa jag kan nog, jag kan nog prata eh, till jag kan göra en dansare av dig genom att prata och det finns ju en poäng där därför att det handlar väldigt mycket om engagemang, ett förståelse förståelse, känslan och det kan vi ju förmedla genom, genom prat och interaktion mm. Men om man ska göra saker och ting, då måste man få göra saker och
1: ting. Mm. Mm. Sen är det att hitta olika sätt, alltså olika människor lär ju på olika sätt, även om de här gamla lärstilarna. är väl mm. det här laget otroligt debangt, så märker man att det klickar för olika människor med olika typer av instruktioner. Så jag kan tänka mig att det finns. Och det är ju en intressant fråga också då. Har du någonsin mött någon som där du var tvungen att ändra den här approachen från att visa, prova och instruera? Och ändra ordningen på något vis. På grund av bara hur personen lär sig eller liknande.
2: Nej, inte just det tror jag. Men däremot så har jag ju. Efter att försökt instruera. Insett att det var fel instruktion. Ja, just det. Ja. Det vill säga, det, det, det där tog inte. Nej. Byt, pivotera. Mm. <laughs> Byta och attackera någon annan sak för det där var kanske personen inte, inte mogen för eller hade inte förkunskaperna för eller vad det nu kan mm. vara eh, och det är ju någonting som man bara kan förstå genom att faktiskt se dem göra saker prata med dem, vara i närkamp så att säga mm. eh, och även prova sin egen instruktion såklart så den loopen är väldigt tät mm. eh, jag vill att du provar det här istället nej ah, det gick inte, okej
1: okay. eh, då vill jag att du provar det här istället mm. Nej, det är en utmaning Fler sätt, vi har, vi har varit inne, inne på mentorering och, och hur du angriper den delen med modellerna. Fler sätt som du använder för att växa människor runt omkring dig? Det är
2: en svår fråga. Ja. För jag tror inte jag är medveten om, om, om den aspekten. Jag, hur
1: du växer dem eller? Nej,
2: alltså om man, ska, om man ska säga något om mig så är jag kanske teknisk. Ja det betyder att det här att växa människor som människor, ja. det är något som jag inte vet om jag gör
1: ens Jag tror en sak du gör, eller som jag vet att du gör, för det, det kan jag känna igen mig som mottagare av är att du är ju du är ett bra föredöme på många sätt skulle jag säga. Tack för det Nej <laughs> men i organisationen du kommer in så man märker att du tror på de idéer du pratar om och det känns genuint och det gör väldigt lätt, jag tror det smittar så jag tror det, jag tror det är mm. ett sätt som du lär ut saker på som du kanske inte tänker på som du säger. Men som jag tror har en ganska stor effekt. Att, att folk följer med för att du verkar tro på de sakerna du gör. Och då blir man själv nyfiken och vill testa. Och man, man lyssnar in. För det känns på riktigt. Liksom. Jag, jag tror inte du ska underskatta den aspekten av utlärning.
2: Det är ju en, det är en viktig poäng. Eh, om man Att lära ut saker och ting. Eller förmedla saker och ting som man inte verkligen tror på.
0: Mm. Det är ju bluff. Ja, jag, jag tror de flesta kan se igenom det också på mm. förr eller senare och då, när man blir avslöjad så står man där med byxorna ner det, det. det gynnar någon. Sen finns det en annan aspekt av det, man får
2: inte vara så övertygad att man inte kan resonera om saker och ting Nej. och det kanske jag också är, kanske att jag är rätt okej okay med. Mm. Att när det kommer upp diskussioner så så kan jag plocka upp dem och vi kan, vi kan liksom vrida och vända på dem. Och igen, om det finns en liten sak där som jag skulle kunna plusa på min modell. Mm. Så är jag jätteintresserad av det. Det kanske är så att allt det här drivs av min egen egoism. och <laughs> saker.
1: Hur gör du då när du hamnar i en situation där du kan väldigt mycket? För du är ju någon som du säger som har lärt dig mycket och hållit på länge. När du kan väldigt mycket. Någon utmanar med andra idéer som är. Ligger på en, en mycket lägre kunskapsnivå. Hur bemöter du den situationen? Var det sådär rätt eller fel. Men hur bemöter du den situationen? För det kan jag tänka mig att du har i ganska ofta.
2: Det är nog ett av de svåraste situationerna. Um, oavsett om det rör sig om dans. Eller teknik. Eller programmering. Eller organisation. Mm. Eller vad det är. Mm. När en person är ganska tydlig i sina åsikter och de är förankrade i en världsbild som inte stämmer ens med min mm. då har man ett ganska stort jobb framför sig mm. um, och jag tror att det handlar mycket om att försöka beskriva <clears throat> komma tillbaka till varför jag tror jag att världen är som jag tror att den är mm. um, men det kan också vara en väldigt lång väg mm. och vad de första stegen är är det vet jag nog
0: inte riktigt Det som kan vara intressant i en, en sån situation Kan ju vara att ja, vara nyfiken på den andra personen Vad är det som gör att den personen ser världen På det sättet som den ser mm. Alltså vad, var skiljer det sig Och, och vad kan, hur kan det komma sig För det är ju liksom ja, Nu ska jag ju inte säga för jag har ju inte alls den typen av lång erfarenhet som du har Men jag har ju ändå varit med några år eh, Att Fortsätta vara nyfiken på de som kommer Underifrån, eller liksom som är nyutexade. Eller så, för de har ju fått en, en annan skolning än vad jag fick, och som har fått en annan skolning än vad du fick.
2: Så är det ju absolut. Och, och den där öppenheten till andras åsikter mm. är ju central för att vi ska ha en bra konversation. Ja. Men ibland möter man ju människor som bara har fel. <laughs> Så,
0: så kan det vara. Det, jag, jag ser inte emot i det.
2: Eller snarare, är så, är så fast i en uppfattning utan att egentligen veta varför. Ja. Det vill säga, man kommer
0: inte igenom resonemangen. Och, och framförallt personer som kanske inte är öppna ens för att utforska vad du har att bidra med eller hur du ser på din världsbild ser ut. Mm.
2: Och, och det kanske
0: kan vara värt att tillägga.
2: Jag tänker mig ju inte att jag liksom har rätt på något sätt och ska flytta dem till min position. Min, min ingång är alltid, om jag kan få dem att flytta sig några millimeter åt något håll. Egentligen i alla de här sammanhangen. Kan jag mm. få en dansare att göra en rörelse något, något bättre. Mm. Så är jag nöjd. Mm. Um, och kan jag få någon som tror på resursoptimering. Att förstå kunskapsarbete lite mer. Att det faktiskt finns någonting där. Mm. Så är jag nöjd för dagen.
0: Mm. Ja, och det är så här. Jag, jag tror ingen ändrar... En sån fast åsikt eller en sån fast Tidigare kunskap ändrar man inte på en dag liksom, Eller på en en vecka Utan det tar ju tid och är det är liksom små steg Så till slut så kommer de Ja, att få vara
2: den som Öppnar dörren lite grann ja, att, precis. Jag tror att du, du Nämnde någonting när du var I min situation här och pratade om Nämligen den här glimten i ögat På människor som mm. gör den lilla insikten ja. Och jag brukar säga att jag är en insiktsjunky. Mm -hmm. Jag liksom verkligen går igång på när jag ser att nu, nu trillar det på lätten ner. Mm. Och det kan vara just den här lilla dörröppningen av att Jaha, men här finns det ju något som inte jag har tänkt på. Mm. Vad är det som
1: gör det så attraktivt?
2: <clears throat> men det som, det som är unikt för oss människor är väl just kunskap och förståelse av omvärlden och så. Mm. Och... Tillbaks till mig, jag drivs ju av att förstå allt ja. det är liksom någon slags uppnålig idé så. men mm. det är det som driver mig att utforska alla, alla olika typer av frågor och frågeställningar och när jag ser att andra människor också har börjat gå i den riktningen och förstå mer av sin omvärld sig själva människor runt om, universum vad det nu kan vara då känner jag att då har jag fått dem med till den del av mänskligheten som jag tillhör. Och som jag tror är viktigt att vi liksom vårdar
0: och utvecklar och blir fler av. Om vi ska få fler som, som vill lära sig allt. Vad är dina två bästa tips för att växa sig själv? Vi har redan pratat om det här att,
2: att plocka upp när man blir inspirerad av saker. Om man håller på med någon uppgift. Så inser man att man här finns en grej som jag skulle vilja lära mig om. Då finns det två sätt att hantera den. Det ena är att skriva ner den på någon lista så man kommer ihåg den till sen. Mitt tips är, gör inte det. Attackera den här punkten direkt. Mm. Därför att det som händer då är att man ska skrapa lite på ytan. Och så får man en lite större plattform att stå på. Och man kan nästan där och då bestämma, vad det här verkligen något jag vill forska i? Vi är ganska pressade i många sammanhang till exempel av deadlines och allt möjligt. Mm. Om man tar ett utvecklingsteam som ett exempel så kan man ju se ganska tydligt att genom att de inte attackerar de här grejerna direkt så faller de över vägkanten ja. och så hamnar de i en retrospektiv backlog som ingen gör någonting någonsin till exempel.
1: Det är dåligt samvete ja. i listan.
2: Så go with the flow, attackerar den direkt. Gör åtminstone en liten insats på den där nyfikenheten du har. För att odla nyfikenheten och kunskapen. Mm. Det är nog mitt enda tips faktiskt.
0: Enda tips? Ja, ja men det är, det är helt okej. Okay. Det är så bra att det är värt två tips. <laughs> och om man vill komma i kontakt med Thomas, hur gör man då? Ja, först
2: tack för att jag fick komma hit. Jättespännande och snacka lite med er som vanligt. Ja, jag är responsiv. Thomas.nilfalketresponsive är väl det bästa sättet e-post mm. eh, LinkedIn förstås mm. eh, och på våran konferens Devlin Nio... som är jättetrevlig 9 november
1: 9 november. smäller år igen mm. Mm. Fantastiskt stort tack Thomas det är varit intressant att prata med och höra dina tankar och insikter så stort stort tack för ditt deltagande